0: Bom dia, Brasil! Bom dia, universo! segundou credo, que delícia! Cá estamos para mais uma semana. Bora entender, então, as energias astrológicas energéticas ascensionais dessa semana. Lembrando que a astrologia não faz nada por você. A astrologia ajuda você a fazer mais por você. Bom dia! Sejam todas e todos bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui nosso encontro semanal segunda para a gente se atualizar, atualizar o boletim astrológico. Uh, conhecimento é poder e quando a gente usa esse conhecimento astrológico para agir nas nossas vidas, nos tornamos muito poderosos. Então a ideia é sempre aqui, para quem está chegando agora, eu sempre trago uma astrologia que eu chamo filosófica e reflexiva, para a gente refletir causar reflexão, encontrar caminhos e soluções para a gente fluir melhor na nossa vida. Eu não trago aqui uma astrologia com o intuito de acertar o que vai acontecer na sua vida, de descobrir o que vai acontecer. Uh, eu trago uma astrologia para você se empoderar a partir das suas ações, a partir de mudanças de atitudes com as reflexões que a gente traz aqui. Bom dia, Dea, Marcelo, Angélica, todo mundo. Muito feliz sempre aí com a presença de vocês e obrigada Talita E não sei se vocês já ouviram ouviram falar isso, né? Mas uh, esse mês de março de 2023 é um dos meses astrológicos mais potentes e mais transformadores desse ano de 2023 se vocês ouviram isso e acharam né será será que não é uh, sensacionalismo exagero não eu confirmo para vocês que esse é um dos meses mais marcantes desse 2023 uh, temos acontecimentos astrológicos muito importantes muitos sapecas acontecendo no céu uh, mudanças astrológicas fortes potentes que não acontecem de forma tão corriqueira tão cotidiana Mudanças realmente profundas que vão trazer grandes mudanças sociais e também pessoais. A astrologia sempre nos afeta tanto no âmbito social como no âmbito pessoal. E é muito importante você se atualizar disso. É muito importante você saber quais são essas energias poderosas de março de 2023 para você poder transitar pelo seu rolê, pela sua vidinha com mais alegria. Porque ter conhecimento, informação uh, do que está acontecendo astrologicamente não vai mudar a sua vida magicamente, mas vai ajudar você a tomar decisões, seguir caminhos mais alinhada, mais sábios, caminhos mais inteligentes de acordo com tudo isso que está acontecendo. né? Não sei se vocês estão sentindo essa forte energia emocional, essa forte energia de sentimentos, explosões de sentimentos, Processos interiores, processos espirituais, processos relacionados ao sentir. Né? Essa é uma pauta que está bastante aflorada nessa temporada de peixes. E uh, se a gente não entender né, o que isso significa e o, o que, que essas emoções, esses desafios emocionais estão querendo nos ensinar, a gente perde a oportunidade de evoluir. Uh, então, uh, essa live é uma live muito importante, porque os insights que eu vou trazer uh, valem para essa semana, mas como temos acontecimentos astrológicos, mudanças de planetas para novos signos, isso vai nos influenciar nos próximos dois anos e meio, três anos, né? Então, temos essa semana a entrada de Saturno em peixes, que é um acontecimento muito forte, que acontece uma vez somente a cada dois anos e meio, três anos em média. Então imagina uh, que está acontecendo uma mudança no céu que acontece somente a cada né, dois anos e meio, três anos. Então é uma mudança muito grande e a gente precisa se sintonizar e entender o que isso significa, né? Então uh, bora, sem mais delongas, peguem seus caderninhos, as suas anotações. Eu adoro dar essa dica porque quando a gente anota... Uh, mesmo que a gente não perceba na hora, a gente ancora a mensagem. Mesmo se for a síntese do que foi falado, né? Se tu vai parar para perceber, toda vez que tu anota, mesmo se for uma palavra-chave, uh, tu vai lembrar muito mais essa informação depois. Então, como temos uma lua cheia em virgem chegando amanhã, virgem é o signo que adora um papelzinho, adora uma canetinha, adora uma listinha... Super recomendo, sempre, mas ainda mais hoje, uh, fazer anotações e pegar as ideias principais da nossa live, tá? Bom, bora lá então, dig dig du, que alegria! Uh, começamos então essa semana hoje, segunda, 6 de março, até o próximo domingo, dia 12. Então é nessa semana aí que eu vou trazer as energias. E, bom... O mais forte da semana, o mais profundo, é a entrada de Saturno em peixes amanhã, dia 7 de março, que eu falei, que não é algo que acontece sempre, uma vez a cada dois anos e meio, três anos, e a lua cheia em virgem, uh, que também acontece amanhã. Então, amanhã, dia 7, é o dia mais importante da semana. Saturno entrando em peixes e a lua cheia em virgem, tá? Então, esse é o destaque da semana, esses são os dois pontos, assim, que é muito importante a gente entender. Uh, mas vamos começar com hoje segunda, antes de ir para os principais de amanhã, porque hoje segunda temos um aspecto também muito lindo no céu, muito, muito gostoso, muito favorável, mas lembre-se que os aspectos astrológicos que são favoráveis não quer dizer que naturalmente tudo vai ficar favorável na sua vida porque para a gente se beneficiar de um aspecto astrológico favorável, fluente, a gente precisa estar sintonizado com a energia do fluxo, da alegria, do bem-estar. Então de nada adianta estar acontecendo uma oportunidade boa no céu e a gente está com cara de pastel mofado, de torta vencida, reclamando, vibrando em emoções mais uh, baixas, então a gente perde a oportunidade, né? Então esse é um aspecto que está acontecendo hoje, segunda, é o Sol em Peixes, fazendo um cestil, que é uma conexão positiva, com Urano em Touro. O que, que isso quer dizer? Se você não entende astrologuês, se você não entende os termos, os planetas, os signos, não tem problema, eu estou aqui justamente para traduzir para você... Eu falo isso porque às vezes as pessoas escutam o astrólogo ou alguém falando assim esses termos e já criam uma resistência achando que não vai entender. Mas o meu objetivo sempre aqui é traduzir, é simplificar, é esclarecer os aspectos astrológicos. Eu falo os aspectos o astrologuês porque tem pessoas que entendem um pouco mais. Mas se você não entende, se você está chegando agora, se a astrologia é algo novo para você, não se preocupe que eu vou deixar super nítido, claro e esclarecedor para você, tá? Então temos esse aspecto, sol em peixe, cestil, urano em touro. O que que quer dizer? O sol na astrologia sempre simboliza ação, uma energia masculina de agir, de atitude, de coragem. O sol está naturalmente conectado com o signo de leão, que é um signo de ação, de autoridade. Então temos essa energia de ação, sol, fazendo uma conexão com a energia de urano. Uh, Urano é a novidade, é a revolução, é o novo, é o surpreendente, é tudo aquilo que está fora da rotina e do comum. Então, o que, que esse aspecto uh, traz para gente? Qual convite esse aspecto traz? Lembra que eu sempre falo que os aspectos astrológicos são convites do céu para a gente se sintonizar com eles. Então, qual que é o convite desse aspecto do Sol com Urano? É trazer o novo para sua vida. Mas é trazer o novo de forma prática. Em vez de você ficar esperando o novo... Presta atenção nisso que é muito importante. Em vez de você ficar esperando o novo acontecer na sua vida... Um novo emprego, um novo relacionamento... Uma nova oportunidade... Esse aspecto está falando... Mana, wake up girl, Espera princesa... Para de esperar o novo... E cria o novo. A energia do sol com urano é alta inventividade... Alta criação. Então eu escrevi assim... assim não espere a sua vida mudar, mana, esperta princesa. Crie mudanças na sua vida. Não espere a mudança chegar, seja a mudança. Então faça algo diferente, urano é o diferente. Uh, esse é um aspecto que tá falando assim, se tu quer o novo, tu tem que entrar na energia do novo e não esperar o novo acontecer. Porque se tu tá esperando o novo numa energia de letargia parada, o universo só tá entendendo que tu tá vibrando letargia parada e uh, 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 então tu vai ter mais disso, então é meio óbvio isso, né, é óbvio, tipo assim, ah, se eu quero o novo, eu devo fazer o novo, é óbvio, mas muitas vezes é no óbvio que a gente mais se perde, mais se perde, então esse é um aspecto que fala, mana, tu quer o novo, vai fazer algo novo, corta o cabelo, pega um caminho alternativo para o trabalho, Uh, muda as tuas roupas, faz uma receita nova, muda os móveis de lugar, uh, começa a ler um livro novo, começa a ir para uma academia diferente, começa um exercício novo, faz o novo, faz o novo, não espera, né? e esse é o ponto uh, como uh, essas coisas óbvias precisam ser ditas trazendo um pouco da minha vulnerabilidade né das minhas meus processos pessoais né porque a gente entende muito astrologia com exemplos das pessoas né eu tava numa semana anterior bem desafiadora emocionalmente porque eu tava querendo muito o novo eu tava querendo o novo mas eu me dei conta exatamente disso sim né, abestado, princesa, querida, você quer o um novo, mas você não está fazendo nada para isso. Você está numa posição de vítima, de reclamação, querendo o um novo, e tu não faz nada para isso. Daí me deu esse, extra, esse estalo, desperta princesa, tu quer o um novo, faz o um novo. Então o que, que eu fiz? Mudei o meu visual, botei, cortei a barba, deixei a barba diferente, mudei todos os móveis da minha casa de lugar, Uh, doei várias coisas, sabe, quando tu quer o novo, tu precisa liberar espaço uh, do velho, então eu mesmo criei a mudança, eu mesmo fui fazer algo diferente ao invés de ficar esperando esse algo diferente acontecer, então esse é um aspecto que eu super convido você a fazer isso também, muda os móveis de lugar, muda as coisas de lugar, Muda um pouco o teu visual... Se tu sempre usa um tipo de roupa... Usa outro... Muda o teu, o teu cabelo... Faz algo diferente... Comece realmente a mudar... Porque pode parecer muito simples isso... Mas quando eu virei essa chavinha... Ficou tudo muito claro... Claro, princesa... Não adianta querer o novo e fazer sempre o mesmo de sempre... Então nem dá tempo para a tua mente te sabotar... Já começa o dia de hoje a semana fazendo algo novo... Pega um caminho diferente Faz um exercício novo Vai lá e cozinha uma receita que tu nunca fez Faz algo totalmente diferente uh, Pode ser algo simples Como fazer uma, 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 uma receita diferente Mas isso vai acostumar o teu cérebro Que tem algo novo Que tem energia nova né? Então Vocês já ouviram aquela frase Que a maneira como você faz uma coisa É a maneira como você faz todas as outras coisas É uma frase assim Uh, não concordo 100% em todos os momentos com essa frase, mas uh, nesse contexto eu concordo. Porque se você está uh, sempre fazendo o velho, você vai continuar fazendo o velho em todas as situações. Agora, se você continuar, se você começar a fazer o novo, você vai gerar novidade em todas as outras áreas da sua vida também. Porque a maneira como você faz uma coisa pode ser a maneira como você faz todas as outras coisas. Então, às vezes, tu quer um movimento, uma novidade no seu trabalho. E daí tu não virou a chave que para gerar esse movimento, essa novidade do teu trabalho, tu pode começar a criar isso gerando um movimento e uma novidade na sua alimentação, na sua rotina, nos seus hábitos, na sua saúde, nas suas escolhas. Entende? Então lembre-se disso. Comece o novo, essa semana com o novo. Porque a maneira como você faz uma coisa pode ser a maneira como você faz todas as outras coisas. Então esse é um aspecto bem legal. E... Também, uh, eu adoro astrologia porque cada aspecto uh, traz várias interpretações, infinitas interpretações. E tem outra interpretação bem legal desse aspecto do sol com urano, que é hum, uh, trazer ações inovadoras, sol com urano, nos assuntos de trabalho, porque urano está em touro, touro é um signo de trabalho. Então esse é um aspecto também que está nos convidando muito para a gente inovar no trabalho, fazer aquilo que a gente nunca fez. Urano é um planeta que ele traz sempre o, o que é novo, o surpreendente. Uh, então, essa frase... Presta atenção nessa frase, até anota essa frase... Que pode te guiar muito essa semana. O que eu posso fazer de diferente... De tudo que eu já fiz até então no meu trabalho? É por aí que o fluxo está. E não só no trabalho, mas na vida. Quando tem Urano, é fazer algo diferente... De tudo que eu estava fazendo até então então se tu quer fluir nessa vida se tu quer tirar essa energia cagada de pastel mofado, de pedo aflito de quindim vencido faça essa pergunta pra você o que eu posso fazer de diferente de tudo que eu fiz e ando fazendo no meu trabalho e na minha vida tenho certeza que se tu se responder essa pergunta tipo assim, o que eu posso fazer de diferente de tudo que eu já fiz então se eu nunca uh, fiz uma aula de yoga eu vou fazer uma aula de yoga se eu nunca cozinhei pra mim, eu vou cozinhar para mim. Eu vou fazer algo totalmente diferente do que eu vinha fazendo até então. então. mas isso também se aplica muito a trabalho. Então, tenta ver no teu trabalho como que tu pode inovar, criar e trazer o novo. Isso vai gerar fluxo, tá? Esse aspecto fala que quanto mais a gente inova nessa semana, mais a gente sente que a gente tá no fluxo, que a gente tá fluindo, que o rolê tá acontecendo e daí a gente sai Uh, daquele drama ou daquelas emoções desafiadoras que a temporada de peixes pode trazer né mas esse diferente dá um medinho né Rafa, super acolhe esse medo, eu acho muito importante tu ter falado isso uh, só que esse é o ponto né o medo ele existe em algumas situações o medo existe pra gente parar né se eu olho um leão que tá correndo na minha direção eu tenho medo, então eu fujo né pra sobrevivência mas no nosso caso, no dia a dia, uh, o medo, a maior parte das vezes, o medo, ele está ali pra gente ir além dele. Pra gente transcendê-lo. Porque o medo é um mecanismo que o nosso inconsciente cria, né? Ele gera essa emoção pra gente se proteger do novo, né? Então, quando a gente sente medo de alguma coisa... Eu sempre, quando eu sinto medo de alguma coisa, eu sempre faço esse exercício. Eu estou sentindo medo dessa nova etapa, desse novo passo que eu vou dar na minha profissão, nesse novo passo que eu vou dar na minha vida, porque é uma forma da minha mente tentar me proteger do novo, né? Então eu converso comigo e falo, não precisa ter medo, uh, dá pra ir além do medo, porque o novo traz medo, mas é no novo que está uh, a tudo aquilo que você quer, é indo além do medo que está tudo aquilo que você tanto deseja. Então, uh, a minha dica quando o medo vier, medo do novo, o que, que tem que entender? Que se eu tô com medo e uh, eu parar de agir por causa desse medo, ficar aqui onde eu tô, no lugar que eu tô, essa ação de deixar de agir vai me aproximar da vida que eu sonho ou vai me afastar da vida que eu sonho? Se você responder isso com sinceridade, você vai conseguir transcender o medo muito mais fácil. Toda vez que eu tô com medo e eu penso tá, se eu parar por causa desse medo, eu parar, vai me afastar ou me aproximar da vida dos meus sonhos? Geralmente me afasta. Então, eu vou mesmo com medo, né? Então, tu ter consciência que tu parar por causa do medo te afasta da vida dos teus sonhos faz você ir além do medo, agir além do medo, né? Então, essa é uma dica, né, uh, pra como lidar com o medo, né? Será que esse medo, se eu ficar presa nele, me afasta ou me aproxima da vida dos meus sonhos? Essa é uma boa dica, tá? Show! Então, esse é o, é o aspecto que tá rolando hoje, segunda, mas vai nos continuar nos influenciando amanhã, terça, quarta, enfim, tá? Agora, vamos então pra terça. Amanhã, que é um dos dias, uns principais dias eu falei, né, na semana, eventos astrológicos bafônicos, babados, uh, Saturno entrando em peixes e Lua cheia em virgem, tá? Vamos começar com Saturno entrando em peixes. Uh, recapitulando, tá? Uh, Saturno saindo de um signo entrando para outro não é algo que acontece todo dia. Saturno é um planeta social e mais lento na astrologia. Então, o Saturno quando entra num signo, ele fica dois anos e meio a três anos. Então, a gente teve o Saturno entrando em aquário, né? Que tá saindo agora de aquário lá no final de 2020. E agora a gente tá, né? Março de 2023, saindo desses dois anos e meio, três anos de Saturno em aquário e entrando num novo ciclo de dois anos e meio, três anos de Saturno em peixes. Então, não é algo que acontece todo dia. Não é que nem a mudança da Lua. A Lua muda de signo a cada dois dias e meio. Saturno a cada dois anos e meio. E Saturno é um planeta social na astrologia. Então ele nos afeta de forma muito social. Claro que ele nos afeta de forma individual, nos nossos assuntos íntimos, mas como ele, a natureza dele é ser um planeta social, toda vez que Saturno muda de signo, a gente espera uma no, um novo ciclo de dois anos e meio de muitas mudanças para a sociedade, para o mundo, em relação ao signo que Saturno Passa a ingressar, né? Então, olha só que interessante. para quem não entende muito, é importante entender o que Saturno simboliza na astrologia, tá? Uh, então, as características... Um... Primeiro, Saturno simboliza na astrologia a responsabilidade, a maturidade, a disciplina, o rigor e a seriedade. Então, pensa na energia de Saturno como um, um, um arquétipo de um sábio, de uma pessoa mais velha, com uma barba de sabedoria, que sabe sobre disciplina, ordem, limites, estrutura, organização e seriedade. Saturno, o arquétipo de Saturno é disciplina, é comprometimento. Tá? Então, isso é Saturno na astrologia. Agora, ele vai entrar em peixes. E daí eu escrevi um textinho aqui para sintetizar para vocês isso, Tem... vamos começar a entender. As características do signo de Saturno, que Saturno ingressa, se manifestam no modo como a pessoa se organiza, lida com a realidade e se rel relaciona com os limites e responsabilidades. A boa relação com as qualidades desse signo, no caso peixes, aumentam as chances da pessoa ter estabilidade, maturidade, sucesso e sabedoria para viver e cumprir suas obrigações. Então, o signo em que Saturno entra é o signo que nós, seres humaninhos, presta atenção, temos que nos tornarmos mestres. Temos que saber lidar bem para a gente ativar o lado elevado de Saturno, que é estabilidade, maturidade, sucesso e cumprir as nossas obrigações. Então, Saturno entrando em peixes, presta atenção, será um período de dois anos e meio, três anos, para a gente ativar o lado elevado de peixes que é espiritualidade, uh, conexão com as emoções, sensibilidade, realização dos nossos sonhos, se a gente ativar esse lado elevado de peixes, quem criar uma proximidade com o lado elevado de peixes, vulnerabilidade emocional, inteligência emocional, olhar para dentro espiritualidade, vai realizar e ter mais sucesso nos próximos dois anos e meio. Por quê? Saturno, ele é um planeta de realização, de sucesso, de conquistas. Então, se Saturno está entrando em peixes e fala de realização, mas também de disciplina, a gente, nos próximos dois anos e meios, como sociedade, mas também como indivíduos, precisamos criar maior responsabilidade espiritual. Maior maturidade emocional. Grava isso. Dois anos e meio, para nós, como sociedade e indivíduos, criarmos maior responsabilidade emocional e maturidade espiritual essa é a essência eu vou destrinchar tá na sequência mas como que eu posso ter maior responsabilidade emocional nos próximos dois anos e meio e como eu posso ter uma maior maturidade espiritual sair da infância espiritual sair da adolescência espiritual eu já vou explicar e destrinchar isso pra vocês, tá? Então, eu separei seis, seis principais pontos. Eu adoro separar por listas <risos> de, uh, das dicas e tendências desse Saturno entrando em peixes para esses próximos anos. Uh, se você ficar comigo, prestar atenção, sentir essas informações que eu vou te passar com o seu coração e não com o seu cabeção... Olha, muita coisa pode mudar na sua vida nos próximos anos. Digo, sim, com a verdade do meu coração. Não que as coisas vão mudar magicamente, porque toda informação, para ela ter um resultado, precisa da sua ação e do seu comprometimento. Mas eu digo de coração que esses seis próximos passos que eu vou falar, se você entender no nível profundo e começar a agir e se comprometer, Saturno em relação a eles, muito na sua vida vai mudar e você vai ser uma das pessoas que nos próximos anos vai conquistar muito sucesso e realização na matéria que é a energia de Saturno também então bora lá prestar atenção nas seis principais dicas e tendências para Saturno em peixes primeira dica maior responsabilidade emocional Primeira dica... Maior responsabilidade emocional... tá? Saturno entrando em peixes... Ele é um convite para nós como sociedade indivíduos... Cuidarmos mais das nossas emoções... Para que elas não transbordem nos outros... É um, é um tempo da gente sair dessa infantilidade emocional... Que se manifesta como... Nessas brigas... Nesses conflitos... Nessas guerras... Nessas brigas por ideologias... Brigas políticas a gente percebe que hoje a sociedade ela é muito infantil emocionalmente. Vamos pegar um assunto polêmico, por exemplo, política. Nós, como sociedade, somos crianças emocionais, porque a gente não consegue dialogar sobre algo que temos opiniões divergentes, como a política, de forma madura. A gente cai muito no lado infantil das emoções. A gente se deixa levar pelas emoções de raiva, de intolerância, de agressividade... E a gente não tem essa maturidade emocional de filtrar as nossas emoções para poder dialogar e criar um mundo mais espiritual, mais amoroso, mais harmônico. Então, vocês não concordam comigo? Que fica muito claro. Escrevam se vocês concordam e enxergam isso. Que a sociedade precisa urgentemente amadurecer emocionalmente. Porque nós somos crianças como sociedade que não... Sabemos trazer o discernimento, a razão e a inteligência e o bom senso e a gente cai totalmente na agressividade e na emoção negativa. Vocês conseguem enxergar isso com clareza? Bota sim aqui quem consegue enxergar, né? Para mim, esse é, o, é um dos principais pontos. A gente precisa sair da infantilidade emocional como sociedade. Saturno, maturidade. Peixes, Emoções. Maturidade emocional. Então, assim, quem vai crescer e vai prosperar e vai ter sucesso nos próximos anos? São as pessoas, vocês, eu, nós, que vamos buscar maior responsabilidade emocional. Tute como que se faz isso? Autoconhecimento, espiritualidade, terapia, estudo. eu digo com muita, muita alegria no meu coração, quem está buscando autoconhecimento, se melhorar, se trabalhar, são as, pessoas que uh, são as pessoas que mais vão crescer nos próximos anos com Saturno em Peixes. Peixes é espiritualidade, é buscar o lado existencial, filosófico, espiritual, entender por que estamos aqui, buscar uma consciência mais elevada. Então, quem continuar se comprometendo, né, que eu sei que vocês aqui se comprometem muito com isso, vai crescer muito nos próximos anos, vai criar... Muito sucesso material que é Saturno. Agora, as pessoas um, que continuarem nessa infantilidade emocional, continuarem desrespeitando o, a, as opiniões divergentes, sem esse respeito de peixes, esse amor incondicional, julgando o outro, né? Uh, a falta da energia de peixes é o julgamento. A completude da energia de peixes é o acolhimento e a compreensão que somos todos um. Então, eu não julgo, eu não machuco, eu não agrido o outro. Porque eu já tenho uma consciência espiritual que tudo que eu faço com o outro, eu estou fazendo em relação a mim mesmo. Então, maior responsabilidade emocional. Então, eu digo que as pessoas que nesses próximos dois anos e meio, três anos... Se comprometerem muito em estudar suas emoções, fazer terapia, buscar entender o porquê das suas emoções sombrias, como raiva, agressividade. As pessoas que buscarem espiritualidade e autoconhecimento são as pessoas que mais vão deslanchar, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de Saturno em Peixes. Maior maturidade espiritual. Maior maturidade espiritual. O que, que é maior maturidade espiritual? Os olhos da espiritualidade, eles enxergam tudo como bênção. Nós que estamos aprendendo a despertar espiritualmente, saindo de uma consciência que existe injustiça no mundo, que tudo é ruim, que tudo é obra do diabo, né? Quando a gente começa a abrir os olhos espirituais, a gente começa a entender que tudo é bênção, tudo é divino através dos olhos de Deus até aquilo que a gente considera uma crise, uma catástrofe, uma tragédia, tem um propósito de evolução espiritual. Tem um propósito da gente alavancar a nossa consciência como espírito. Toda morte, todo desencarne, todo desafio é desafiador, é dolorido? É. Mas se a gente continuar nessa imaturidade espiritual, a gente vai sofrer muito. Porque daí a gente não vai entender todas as limpezas que o planeta Terra vai passar nos próximos anos. Mais desafios, mais problemas que a gente julga problema, quando na real não é problema, é solução, é limpeza, é evolução. Exemplo: pandemia. Pessoas que ainda não tinham essa maturidade espiritual, olhavam para a pandemia como um desastre, como um caos, como algo que não é de Deus. E sim, a pandemia teve dor, desafio, é, sim, por um por um lado, por uma perspectiva, com certeza foi muito dolorido. Mas a pandemia foi uma obra de Deus da vida para a gente despertar para a gente olhar para dentro a, a pandemia foi o primeiro grande ceifador que a humanidade passou nessa era de aquário que é um ceifador que cortou a ilusão de só olhar para fora e obrigou a gente a ficar em casa para olhar para dentro e quantas coisas maravilhosas saíram dessa pandemia quantas pessoas despertaram como a tecnologia avançou como o mundo mudou. Como a gente se tornou mais solidário, mais empático. Como a gente aprendeu a valorizar mais família e amigos... Porque a gente percebeu que a vida é efêmera. Então, se a gente não sair dessa imaturidade espiritual... Entendendo que tudo é bênção, mesmo que doa na nossa experiência... A gente vai sofrer muito. E quem buscar autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência... Vai entender cada, cada vez mais... Que por trás dos desafios das dores existe Deus que não existe caos no universo só existe cosmos Deus nunca escreveu torto em linhas tortas é a gente que sempre leu tudo errado mesmo porque a espiritualidade, o universo é perfeito não existe caos, só existe cosmos claro, só que tudo isso que eu estou falando talvez se seja a primeira vez que você está me ouvindo falar, pode ser algo muito novo pode ser algo muito estranho, pode ser algo até muito assim, nossa, o que, que ele está falando, né? <risos> Mas eu te garanto que se você se comprometer, Saturno em peixes, em estudar, e entender o que é espiritualidade, entender as leis do universo, uh, buscar uh, evoluir como espírito, eu tenho certeza que isso que eu estou te falando vai fazer sentido. Não estou aqui como uma pessoa que está segurando a verdade universal, não sou dono da verdade, na real, eu incentivo muito vocês que me escutam a, a questionar tudo que eu falo e buscar a validação e a verdade de vocês, né? Porque isso também é uma um amadurecimento espiritual, né? Então, que esse Saturno em peixes vai nos exigir. É a gente sair dessa infantilidade de acreditar em tudo que os outros falam, sem questionar, sem trazer um senso crítico, sem trazer um discernimento. Então, com essa temporada de Saturno em Peixes, também Saturno traz desafios. E Peixes fala muito de religiões. Então, a gente vai poder ver muitos desafios para aquelas religiões que não são baseadas na verdade. Eu acho lindo religiões que são baseadas na verdade e que ajudam as pessoas a se religarem com o seu espírito. A etimologia da palavra religião é religar, é fazer uma reconexão, show só que o que a gente vê é que a grande parte das religiões, ao invés de religar o ser com a sua essência, afastou através de, de emoções negativas, através de interesses, através de sombras. Né? Então, nesses próximos dois anos e meio, com Saturno em peixes, a gente vai ver muitas uh, instituições religiosas que não são baseadas, na verdade, no amor, caírem, se dissolverem ou enfrentarem grandes problemas. Tá? E o que, que também eu escrevi aqui, outras indicações de o que, que é uma maturidade espiritual, né? Uh, três coisas que eu escrevi aqui que para mim, Arthur, me ensinaram muito sobre alcançar cada vez mais uma maturidade espiritual. Primeiro, você é mais maduro espiritualmente quando você sai da comparação e começa a entender que o seu caminho é o seu caminho. Se você tá ainda muito se comparando ou com emoções negativas, tu olha ali o feed, o Instagram das pessoas e tu cai numa comparação e acha que tu tá atrasada, acha que tu tá fazendo algo errado, eu falo isso com muita amorosidade porque eu tô falando isso para mim. Eu também tô curando isso. Se eu me comparo ainda demais e se eu não tenho consciência que o caminho do Arthur é o caminho do Arthur, eu tô numa imaturidade espiritual, porque eu tô ainda muito na comparação. Então, criar uma maior maturidade espiritual é você entender que o seu caminho é único. Que toda vez que você se compara, você cai. E você entender que você não tem ninguém que trilhou o seu caminho aqui. Você pode se inspirar em muitas pessoas. Mas quando tu entender no nível de alma que o teu caminho é o teu caminho e tu sai da comparação, a tua energia vai lá em cima. A tua energia explode. E eu digo isso por experiência própria. Eu já baixei muito a minha energia, tive momentos muito desafiadores recentemente, porque eu não enxergava que eu estava me comparando. Era uma, uma comparação inconsciente. E esse é outro assunto de peixes. Peixes é o inconsciente. Então, Saturno entrando em peixes nesses próximos anos é a gente ter maior responsabilidade e maturidade para entender o inconsciente. Então, até um tempo atrás, eu falava assim, se tu me perguntassem... Tu acha que tu sofre muito por comparação, Arthur? Eu ia falar, não, imagina. Só que conforme eu fui criando maior responsabilidade emocional e maturidade espiritual... Eu fui entender que inconscientemente, sim. Sem perceber, eu tava sofrendo porque eu me comparava muito ainda. Então, presta atenção, se você ouviu isso da comparação... E você acha que não se aplica a você... Eu convido você muito amorosamente a ver se você não se compara sem se dar conta, de forma inconsciente. E como que você percebe que você tá se comparando de forma inconsciente? Terapia, teta healing. Pra mim o teta healing é a melhor ferramenta pra jogar luz no meu inconsciente, né? Então, presta atenção. Porque... Esses dias eu tava vendo um Reels daquela, da, daquela doutora maravilhosa, a psiquiatra, a Ana, Ana Beatriz. E... Uh, me, me chamou muito a atenção, porque ela falou que uma das maiores doenças, um dos maiores venenos da nossa sociedade atual é a comparação. E, e aquele Reels dela, aquela fala dela, foi o gatilho pra mim, pra eu entender. Putz, tô caindo na comparação. Então, presta atenção nisso, tá? Outra questão indício que você está caminhando para uma maior maturidade espiritual e quem fizer isso nos próximos anos de Saturno em peixes vai dar boa, vai evoluir muito. É aprender a enxergar tudo com os olhos de Deus e não com os olhos do ego, exemplo que eu trouxe a pandemia, entender que por mais que seja desafiador, é uma obra de Deus, show. E terceiro ponto, aprender, presta atenção, que evoluir é muito mais sobre aumentar a capacidade de amar e muito menos sobre a quantidade de livros e cursos que você tem. Nossa, esse ensinamento é pancada da luz. Quem entender isso vai entrar num período de muita, muito mais paz nos próximos anos. Olha nos meus olhos, deixe passar essa informação. A sua evolução, amada, amado ser de luz... Não é sobre a quantidade de cursos e livros e informação que você coleta. Não é sobre os diplomas. A sua evolução depende do aumento da sua capacidade de amar. Isso é ter uma maior maturidade espiritual nos próximos anos. Então não caia nas pegadinhas que para você está evoluindo, tu precisa ser a zona fodona... Os seres mais lindos que eu já conheci na vida... São seres que não têm muito conhecimento intelectual... Não têm muita bagagem mental... Mas são os seres que mais me tocaram... Porque eles têm amor... Eles têm vontade de ajudar... Eles têm empatia... Eles têm um coração puro... Isso pode tirar um, preso, um peso tremendo das suas costas... Será que tu não está na crença... Presa na crença que a tua evolução depende somente da quantidade de livros e cursos que você faz, eu sempre falo, eu sou Maria Cursinho, eu adoro, eu sou a louca do Hotmart, eu adoro estudar, eu adoro evoluir o conhecimento. Só que eu tenho muita consciência que todos os cursos, todos os livros, tudo que eu faço servem para um único propósito: para me deixar uma pessoa mais amorosa. Então não adianta eu fazer vários cursos, ler vários livros, ficar todo intelectual aqui para vocês e chegar e maltratar alguém na rua. Né? Ser grosso com alguém. Deixar de ajudar quando eu posso. Então, se você entender isso, você vai entender que você já tem o maior valor de todos, porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está me ouvindo aqui, ou me ouvindo depois do podcast, tem essa frequência também. Isso é lei universal. Não existe como. É impossível você estar acessando essa informação se você... Não vibra isso também. Ou seja, se você não entende que o seu maior valor é o seu amor e não a sua mente. Então, se você tá aqui, é porque é um convite da espiritualidade, dos teus guias, para você se dar conta que o maior valor de todos você já tem. Que é o amor, que é a vontade de ajudar. Então, isso muda completamente. Quando você entende que o seu maior valor é o seu amor e não a sua mente, né? Então, isso também é uma tendência para os próximos anos de Saturno em Peixes. Criar essa maturidade uh, espiritual, entendendo que o seu maior valor é o seu amor e não a quantidade de cursos que você faz. Terceiro ponto, terceira dica para surfar Saturno em Peixes. Maior dedicação e disciplina. Agora voltou? E agora voltou? Me digam quando voltou. Voltou? É que uh, me ligaram e daí quando liga dá uma travadinha legal aqui. <risos> Oba, voltou então. <risos> Tem que dar uns minutinhos para harmonizar o holograma. <risos> Ótimo então, voltando. Terceiro ponto para surfar Saturno em peixes nos próximos três anos. Maior dedicação e disciplina para materializar os valores espirituais. Maior dedicação e disciplina para materializar os valores espirituais. Dedicação e disciplina Saturno, valores espirituais peixes. Ou seja, como que eu posso resumir isso na prática? Sabe tudo que tu veio estudando de espiritualidade, de altruísmo, de autoconhecimento, de amor, de ser um ser melhor nos últimos anos? Pois é, mana, chegou a hora de Saturnizar isso. Estruturar, materializar, trazer para a matéria, criar um projeto, trazer para a realidade, trazer para o palpável. Então, a gente tem que ter, nesses próximos anos, maior dedicação e disciplina para materializar os nossos valores espirituais. Para trazer num projeto, para fazer algo físico. Nós estamos na matéria. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que um dos teus valores espirituais é ajuda ao próximo. Nesses próximos anos, a espiritualidade vai te cobrar. Saturno é um planeta que cobra. Cobra ação, maturidade. Vai te cobrar pra ver o quanto tu tá transformando esse teu valor, que é o altruísmo, em algo físico. Então, uh, gente, se o nosso valor é altruísmo, o que, que a gente tá fazendo? A gente tá doando uh, alguma coisa a gente está doando o nosso conhecimento a gente está doando cesta básica a gente está participando de uma ONG a gente está criando alguns vídeos a gente está criando uma ação social no nosso trabalho entende Ma dedicação e comprometimento para materializar os seus valores espirituais é como se nesses dois próximos dois anos Saturno ele ele é o, ele é o testador ele é o que dá prova ele vai, a, a Saturno vai dar a prova, a prova final para nós. Vamos ver então, princesa, né, os jovens místicos, as princesas do autoconhecimento, nós. <risos> Vamos ver o quanto a gente materializa, a gente realiza, a gente cocria na matéria todos os nossos valores espirituais. Ou será que a gente fala só da boca para fora? Né? Então, pensa assim... Quem nos próximos anos materializar os seus valores espirituais num projeto, numa ação, é quem mais vai crescer. Desperta, princesa! Desperta, jovem místico! É sobre isso. E cada um tem um jeito de fazer isso. Talvez o seu jeito seja criando uma ação social na sua empresa. Mobilizando para fazer uma ação social. O meu jeito é fazer o que eu faço aqui. É eu doar né, o meu conhecimento astrológico, mas eu já entendi que eu tenho que expandir também, porque Saturno vai me cobrar ainda mais cada um tem um jeito cada um tem um jeito e você precisa encontrar o seu <risos> por isso que você é você você é única, você tem o seu jeitinho e Deus te criou exatamente assim pra você servir exatamente do seu jeitinho com seus dons e talentos show Quarto ponto de Saturno entrando em Peixes. Maior planejamento, organização e dedicação para tirar os seus sonhos do papel. Planejamento, organização e dedicação é Saturno, sonhos é Peixes. Então vai ser ali nos pró próximos anos que Saturno vai chegar para você e vai falar: mana, um sonho sem planejamento é apenas uma idealização, é apenas uma fantasia, é apenas um romance o quanto você está se dedicando criando um plano de ação para tirar o seu sonho do papel e colocar ele na realidade. Então vamos dizer que tu tem um sonho de morar fora, tu tem um sonho de mudar o teu corpo, tu tem um sonho de mudar de trabalho. Wake up girl, desperta princesa. Para de para de deixar que isso seja apenas um sonho. Começa agora a criar um plano de ação, pelo menos algo constante, que pelo menos uma vez por semana tu vai fazer isso, algo para tirar o teu sonho do papel. Saturno em peixes. Saturno em peixes. Responsabilidade para tirar os seus sonhos do papel, né? Então, sabe aqueles sonhos que tu tem, né? Há anos, tá aí. Agora chegou a hora de tu estruturar, né? Então, eu diria que assim, quem tem um sonho e não tem um plano, não tá alinhado nesses próximos anos. Quem vai estar tá alinhado com essa energia é, eu tenho um sonho e eu tenho um plano, tá? Então, uh, a gente tem que sair, né, uh, dessa falta de estruturação dos nossos sonhos. Saturno estrutura, peixes sonhos. Saturno em peixes, trazer estruturas para os meus sonhos. Não vou deixar que o meu sonho seja apenas uma idealização Vou tornar o meu sonho realidade. Como? Amanhã, 7 de março, por exemplo, às 10 da manhã, das 10 da manhã às 10 e meia, eu vou botar, trancar a minha agenda e vou começar a escrever um plano. Ou vou começar a fazer alguma coisa, né? Então. É isso. <risos> Quinto passo para Saturno entrando em Peixes. Um, quinta dica. Maior maturidade e discernimento em relação às mentiras, ilusões e uma falsa religiosidade e espiritualidade. Vou repetir. Maior maturidade e discernimento em relação às mentiras, ilusões e uma falsa religiosidade barra espiritualidade. Como eu falei antes, Saturno cobra. Peixes na sombra é a distorção da espiritualidade, da religiosidade, as mentiras, a ilusão, os enganos... Então, assim, como eu falei, muitas instituições religiosas podem passar por desafios e também muitas pessoas que se posicionam como espirituais também podem passar por desafios caso né, as suas mensagens não estejam baseadas na verdade, né? Então a gente vai poder ver muitas pessoas que pareciam, mas não eram na verdade. Então, maior maturidade de discernimento em relação à espiritualidade. Então, assim, nesses próximos anos, tenha muita, mas muita maturidade e discernimento pra saber quem vai ser o teu terapeuta, pra saber quem é aquela pessoa que tu vai fazer um curso, né? Pra entender o background, o histórico, a energia, tá? Pra cuidar com o charlatanismo e coisas que não são, né, da essência. E eu tenho um filtro, né, que me ajuda muito, né? É quando eu olho para alguém, para uma situação, para um livro, para um curso, como isso faz eu me sentir? Se eu olho para alguém que está falando aí de espiritualidade, mas eu me sinto inferior, eu me sinto incapaz, eu me sinto. não me sinto bem, para mim já é um alerta, porque a espiritualidade verdadeira é aquela que é sempre amorosa. Não quer dizer que às vezes né, as pessoas, que nem. às vezes eu dou aqui umas uns tapa quânticos, mas sempre com amor né, então presta atenção no seu terapeuta, no seu mestre espiritual, se ele não tá, fazer, não tá uh, ajudando você através do amor, cuidado, né, lembrando que o amor muitas vezes ele se manifesta de maneira mais um, racional, mais dura mesmo, mas a gente sabe, a gente sabe, né, então presta atenção também nisso, maior maturidade de discernimento em relação às mentiras, ilusões e a uma falsa religiosidade e espiritualidade. E o ponto 6 é do Saturno entrando em Peixes, sexta dica, sexta tendência, maior dedicação para estudar e compreender melhor o que são sentimentos, emoções e o inconsciente. Peixes é o inconsciente. Então eu sinto que uh, autores como Jung né, vão bombar nos próximos anos. E todos os autores que buscam explicar como funciona a mente inconsciente, como que, que uh, funciona lidar com emoções pessoas que uh, planejarem os seus trabalhos para ensinar mais sobre a inteligência emocional, o poder do inconsciente buscar quem buscar mais conhecimento sobre como funciona a mente inconsciente como funcionam as emoções estudar a diferença de emoções e sentimentos entender como lidar com isso é quem vai fluir mais então repetindo a seis é isso que eu estou falando maior dedicação para estudar e compreender melhor o que são sentimentos, emoções e o inconsciente maior dedicação para aprender a lidar com as emoções, né? Então cara quem nos próximos anos buscar entender, aprender a lidar mais com as emoções para ter maior maturidade né? emocional, responsabilidade emocional vai fluir muito. E você pode aplicar isso no seu contexto. Não importa qual é o seu nicho, qual é a sua empresa. Se você trabalha numa empresa, busca trazer né, para os colaboradores inteligência emocional. Toda a humanidade vai passar por desafios, porque Saturno traz desafios emocionais, caso não buscar um o e responsabilidade emocional. Então, se você começar a passar por muitos perrengues emocionais nos próximos uh, anos... É, uma, é um alerta claro que você precisa buscar mais responsabilidade e mais dedicação com as suas emoções, entender esse mecanismo, né? Estudem Jung, estudem psicologia, parapsicologia, emoções, a escala das emoções do David Hawkins enfim, busquem essas informações que isso vai ser decisivo para a gente surfar melhor nesses anos de Saturno em Peixes, né? Então, show de bola! São essas seis dicas... Eu vou repetir... Né, do Saturno entrando em peixes... Primeira... Maior responsabilidade emocional... Segunda... Maior maturidade espiritual... Terceira... Maior dedicação e disciplina... Para materializar os seus valores espirituais... Quarta... Maior planejamento... Organização e dedicação... Para tirar os seus sonhos do papel... Quinta maior maturidade de discernimento em relação às mentiras, ilusões e uma falsa religiosidade e espiritualidade. E sexta, maior dedicação para estudar e compreender melhor o que são sentimentos, emoções ou inconsciente. Não se preocupem que eu escrevi isso tudo e eu vou disponibilizar essas, esses seis, essas seis dicas para o Saturno em Peixes escritas para vocês lá no meu grupo aberto no Telegram. Né? Então, quem não participa ainda, eu botei o link ali nos meus stories hoje... Eu faço alguns podcasts aí semanais da energia astrológica do dia e eu boto aí uns materiais extras lá. Então depois é só entrar ali nos meus stories, clicar no link do grupo do Telegram, que eu vou disponibilizar para vocês essas seis dicas escritas, porque vai facilitar, linearizar a compreensão de vocês, tá bom? Agora vamos para o outro aspecto da semana que é a lua cheia em Virgem que também acontece amanhã né? então amanhã uh, teremos uma lua cheia às 9h40 no grau 16 de Virgem então será uma semana de lua cheia, muitas emoções uh, e a gente tem que aprender a lidar com as emoções e olha que sincrônico né um dia de lua cheia em Virgem, no mesmo dia Saturno entra em Peixes, que é o oposto de Virgem, que é justamente um convite para a gente ter maior maturidade e responsabilidade emocionais, né? Então, nada é por acaso nesse universo, tá? Tudo sincronizado. Vamos lá. Toda lua cheia pede para que a gente gere mais consciência, mais clareza, mais nitidez em relação aos assuntos do signo em que ela acontece. Então pensa comigo, lua cheia transborda as energias do signo que acontece, virgem. Então, a gente nessa semana, a gente tem que gerar muita consciência, clareza e nitidez sobre o lado mais elevado de virgem e também purificar e transcender o lado mais desafiador de virgem, harmonizando com o signo oposto de virgem, que é peixes, tá? Então, uh, eu também separei lista, 10 né? it itens para você surfar melhor essa lua cheia em virgem dessa semana. Tá? Dez itens, 10 dicas, 10 convites para você conseguir extrair o máximo desse aspecto. A lua cheia ela pode ser um momento incrível de tomada de consciência, de nitidez, de enxergar as coisas de forma clara, mas pode ser um momento de extremo caos emocional, confusão, porque as emoções transbordam e se a gente não tiver essa clareza, esse entendimento, a gente se afunda. Então pode ser incrível, mas pode ser um inferno. Então as dicas que eu vou dar é para realmente tornar ao máximo essa lua cheia dessa semana o mais incrível possível. Lembrando que a astrologia sempre é um convite para você se sintonizar com as energias e não algo que vai acontecer naturalmente sem o seu esforço, porque a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para se dedicar, a gente está aqui para sair da zona, nossa zona de conforto, né lembrando isso sempre. Primeira dica para essa lua em virgem, lua cheia em virgem. um Purificar hábitos negativos através da maturidade e do cuidado emocional. Virgem é um signo de hábitos, de rotina, de qualidade divina. Uh, uh, qualidade de vida <risos> divina também então uma lua cheia em virgem é um convite para a gente purificar porque virgem também tem uma conexão com purificação, limpeza detox, hábitos negativos pra gente ativar o lado elevado de virgem, que é hábitos saudáveis virgem é o signo da saúde então pensa todos os hábitos Negativos, talvez hábitos alimentares, hábitos de pensamento, vícios, comportamentos, reações, atitudes que você vem tendo, que vêm sendo prejudiciais à sua saúde. Então nessa lua cheia em virgem, pode ficar muito claro isso, Tu pode chegar num ápice assim, de muito desconforto com hábitos negativos, justamente porque a crise faz você mudar e ir para o próximo nível. Então, essa semana é maravilhosa para você dar um basta. Tipo assim, chega desse hábito negativo. Usa essa energia a seu favor. Vai estar tá mais fácil para você purificar isso. Vai exigir a tua dedicação, o teu esforço. Mas, se tu chegou num, más, num ápice de uma sombra, é porque o universo está querendo te levar para outra polaridade, que é a luz. Né? Então, mas como que tu, a gente purifica hábitos negativos através do cuidado emocional todo hábito negativo é um desequilíbrio emocional saturno em peixes então busca fazer terapia busca cuidar das suas emoções busca estudar as emoções para você conseguir manter hábitos saudáveis isso é muito importante você ter clareza, presta atenção a sua incapacidade de manter hábitos saudáveis ou a rotina que você gostaria que é virgem, está totalmente atrelada à imaturidade emocional ou problemas emocionais então tu quer ter hábitos mais saudáveis, vai cuidar das tuas emoções. É isso que essa lua cheia está trazendo. Uh, segundo, segunda, segunda dica dessa lua cheia em Virgem: detox e purificação do corpo através do cuidado emocional também. Então essa é uma semana maravilhosa para detox, para dietas de limpeza, para chás de purificação. Para limpar para mudar a sua alimentação para botar alimentos mais neutros dentro de você né uh, mas isso também não vai ser possível se tu não tiver um cuidado emocional então também os problemas de saúde de alimentação é totalmente atrelado às emoções então eu tô sendo repetitivo estou estou sendo muito repetitivo para ficar muito 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 claro isso você não ter a rotina dos seus sonhos você não ter qualidade de vida que é virgem, está totalmente atrelado a um descuidado emocional. a Emoções que precisam ser mais cuidadas. Ai, ah, mas eu já cuido das minhas emoções, eu trabalho o autoconhecimento. Pois é, bem-vindo a Saturno em Peixes. Saturno em Peixes é uma temporada que está iniciando agora de muito mais responsabilidade emocional. Então vamos dizer que tu já tinha uma responsabilidade emocional, um certo nível de responsabilidade emocional. Mano, a Saturno em Peixe chegou e o teu nível de responsabilidade emocional, a tua quantidade de terapia, de autoconhecimento, de, de introspecção, de meditação, vai ter que aumentar para você dar conta dessas novas energias. É isso que tá acontecendo, <risos> tá? Então, ai, ah, mas eu já me trabalhava. Se tu já se trabalhava, se cuidava e tá tendo desafios emocionais, é porque o nível de exigência tá maior, Né? É desafiador, é, mas é ali que o nosso espírito cresce e se desenvolve, tá? Terceiro ponto, simplificar ao máximo a sua vida. Presta muita atenção nisso. Nossa, muita atenção. Assim, vou falar com toda a alma e todo o meu coração. Uh, virgem é um signo que inspira, que se conecta com o minimalismo. O lado mais elevado de virgem é simplificar. É deixar as coisas mais simples, práticas e funcionais. Tu quer ver uma pessoa com a energia de virgem tendo orgasmos espirituais? É tu fazer, deixar essa pessoa simplificar as coisas. Deixar as coisas mais práticas, mais objetivas, mais funcionais. Então, se eu tivesse a oportunidade de dar uma dica para o mundo inteiro, eu daria essa dica. Simplifique ao máximo a sua vida. A sombra de peixes é fazer. A sombra de virgem, desculpa, é perfeccionismo, fazer demais, cair numa noia, mente agitada, achar que sempre tem que fazer mais. Essa é a sombra de virgem. A luz de virgem é sair do perfeccionismo e do excesso de tarefas e fazer as coisas de forma mais simples e de forma mais funcional. Então, assim, essa semana simplifica ao máximo a sua vida, baby. Simplifica a sua rotina, simplifica o seu trabalho, simplifica as suas atividades, simplifica a sua alimentação, simplifica, simplifica, simplifica. Uma das maiores causas das dores, né, dos problemas uh, dessa dessa nossa sociedade, desse nova dessa nossa época é o excesso de tarefas. É ainda aquela mentalidade 3D que para eu ter o valor eu preciso fazer demais, competir, ser melhor que o coleguinha chega, cafona, brega, coisa do passado, cancela, consciência de nova era é, quanto mais simples é a minha vida, mais eu tenho espaço para a minha alma transbordar, a simplicidade vem quando eu já saí da energia de comparação que eu tenho que ser melhor que o coleguinha, então eu consigo deixar minha vida mais simples, quando eu deixo a minha vida mais simples, tem mais espaço, quando tem mais espaço, o meu espírito tem mais espaço para se manifestar, porque não tem tanto ego, quando não tem tanto ego e tem mais espaço para o espírito se manifestar, coisas divinas começam a acontecer, tu começa a ter ideias incríveis, tu começa a ter as ideias certas, tu começa a fazer menos coisas, mas com mais qualidade, tendo mais resultados, essa energia mais elevada de virgem então simplifica o máximo porque muitas vezes quando tu pode escutar a primeira vez uh, essa dica, simplifica a sua vida você pode pensar que é sobre deixar a sua vida mais monótona ou deixar de ajudar e servir e prosperar. Não. É o contrário. Tu simplificar a sua vida vai dar mais espaço para a tua alma tomar conta e o teu ego sair da jogada. Quando o ego está assumindo o controle da tua vida, é esforço, é excesso de tarefa, é burnout, é cansaço, é comparação. Agora, quando a tua alma tá assumindo, são menos coisas, coisas mais concisas, coisas mais pontuais. Mas essas menos coisas, elas são mais funcionais, elas geram mais resultado. Elas geram mais resultado do que aquele excesso de tarefas que te drenava. Faz sentido? Eu falo isso com tanta alegria e tanta hum, vida, porque é o que eu venho vivendo nos últimos anos da minha vida. Eu entendendo que simplificar a minha vida é abrir espaço para a minha alma transbordar Simplificar é tirar o ego da jogada. Porque o ego quer que as coisas sejam complexas. O ego quer que tudo seja desafiador, que seja muitos cursos, muitas atividades, porque o ego quer gratificação. O ego quer ser visto e aplaudido. A alma não precisa ser vista e aplaudida. Então ela não se abarrota de tarefas. Ela é simples. E na simplicidade, a grandiosidade de Deus se manifesta. Então... Simplifica ao máximo a sua vida uh, Que é esse lado elevado de virgem Quarta dica Organizar ao máximo a sua vida <risos> Virgem é organização Então é aquela coisa que eu sempre falo Organiza fora que organiza dentro Está toda cagada, bagunçada emocionalmente Vai organizar a tua gaveta, vai organizar o teu armário, organiza a tua casa. Tudo é um holograma, tudo é um reflexo. Se tem bagunça fora, pelas leis herméticas e espirituais, tem bagunça dentro. Então tenta manter ao máximo o teu, a tua vida organizada no lado de fora, que eu tenho certeza que com o tempo tu vai ter muito mais organização e clareza no lado interior, tá? Cinco, quinta dica dessa lua cheia em virgem, analisar as emoções. Isso é muito forte. Um dos poderes mais fortes de virgem é a capacidade de análise. É a capacidade de analisar, discriminar, olhar. Virgem é aquela energia que separa os feijões, sabe? Quando vai limpar os feijões, ver quais feijões uh, podem ser cozinhados. Isso é virgem. É ver é, o detalhe, a minúcia de discriminar, de separar, de analisar, né? Então, essa lua cheia em virgem, com Saturno entrando em peixes, que fala sobre maior responsabilidade emocional, é analisar mais as emoções. Se tu criar o hábito de analisar as tuas emoções, tu criar ali um processo de, de escavação interior, de autoquestionamento, questionamento auto-reflexão, tu vai ver que tu vai ser muito menos refém das tuas emoções e tu vai transcender e dominar as tuas emoções. Então, analisar as emoções. Muitas vezes tu tá num medo tremendo num medo. Tu tá vibrando no medo, por exemplo. E há meses tu tá vibrando num medo. E você só tá vibrando há meses num medo porque você não parou pra analisar esse medo. Então ele vai aumentando, tipo uma bola de neve. Quando a gente analisa as nossas emoções... É muito o que o Teta Healing ensina. Vou cavando, vou digging, eu vou questionando até eu chegar na crença, na emoção raiz e daí eu me liberto. Né? Então eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Se você não tem familiaridade, não entende direito o que seria analisar as emoções, eu trouxe um exemplo, eu criei um exemplo aqui fictício para você entender um pouquinho disso. Fica comigo que eu tenho certeza que se você entender essa lógica simples desse exemplo, muita coisa vai, vai, vai mudar, tá? Olha só. Analisar as emoções. Então, quando uma emoção vier, ao invés de tu aumentar ela ou reclamar, senta, senta, senta. Na cadeira, no chão, porque o ato de sentar é um comando. Estou sentando para olhar as, as minhas emoções. Não estou fugindo, não estou aumentando, estou sentando para olhar. Então, primeira coisa, senta e começa a questionar a tua emoção. Começa a questionar o que tu tá sentindo. Então, vamos dizer que tu tá com medo da falta, medo da escassez. Daí, tu vai ter que olhar para esse medo e daí tu vai ter que começar a se questionar. Tá, mas o que que eu sinto? Por que, que eu tô com medo da falta? Qual que é o outro sentimento que me vem quando eu penso em medo da escassez? Daí, vamos dizer que vem assim, ah vem uh, o sentimento que eu vou ficar sem nada. Vai de novo, tá? E quando tu sente que tu vai ficar sem nada, o que que tu sente? Como que tu se sente se tu ficasse se sem nada? Daí tu vai responder e tu vai sentir, ah, se eu ficasse sem nada, eu ia me sentir uh, fracassada. Hum, então tu já começou a entender que o medo da falta, na verdade, é o medo de se, se sentir fracassada. Daí continua, continua. Se eu me sentir fracassada, qual, qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu me sentir fracassada? O, o, qual é o desconforto de eu me sentir fracassada? Daí vem aquela memória. Se eu, senti, se eu me sentir fracassada, minha mãe vai me julgar. Porque na infância ela sempre me falava que eu era uma fracassada e que se um dia eu saísse de casa e voltasse para casa, uh, depois eu ia ser uma vergonha para a família. Hum. Então tu já começa a entender que todo aquele medo da falta, na verdade medo da escassez era o medo do julgamento da mãe daí tu continua tá Qual que é pior, o que, que é a pior coisa da tua mãe te julgar por que, que a importância da, da, da opinião da tua mãe é tão importante para você por que, que a importância de outra pessoa te deixa tão desconfortável daí tu responde ah, porque uh, se a minha mãe me julgar ela vai falar mal de mim o que que quer dizer a tua mãe falar mal de ti? Talvez não quer dizer que tu estás se importando muito com o que os outros pensam. Mas tu tá se importando mais com o que os outros pensam, mesmo sendo a tua mãe, do que com o que é importante pra você. Você tá valorizando mais o julgamento, com medo do julgamento, do que usando a tua energia pra focar nos teus sonhos. Então tu começa a se dar conta, meu Deus, esse medo da falta, na verdade... Se eu fui investigando, eu vejo que esse medo da falta, na verdade, é o medo do julgamento dos outros. Eu tô com medo que a minha mãe me julgue. Nossa, já começa a mudar a emoção. Começa a mudar. E o que que... Como você se sente... Como você tudo se perguntando. Como você se sente quando os outros te julgam, falam algo de você? O que que isso quer dizer? Se você se sente mal, desconfortável quando alguém julga você, o que que isso quer dizer sobre você? E tu começa a se dar conta. Nossa... Se eu me sinto mal porque alguém me julga, eu dou mais importância para a opinião dos outros do que, do que a importância da minha autoimagem. Então, o que, que isso quer dizer? Falta de amor próprio. Eu estou com falta de amor próprio, porque eu estou me importando mais com a opinião dos outros e diminuindo a minha imagem, a minha autoestima, a minha autoimagem. Então... Todo esse processo de autoquestionamento fez eu entender que o meu medo da falta, na verdade, na raiz, era falta de amor próprio. Porque se eu começar a me amar mais, eu não vou me importar com o que os outros pensam de mim. Se eu não me importar com o que os outros pensam de mim, eu não vou me importar se a minha mãe me julgar se eu fracassar. Então, eu não preciso mais ficar com medo de ficar fracassada, de não ter nada. Então, eu não preciso mais ter esse medo de da falta. Então, é essa consciência... Esse exercício de você rastrear, de você refletir, de você questionar os seus sentimentos, que vai trazer a clareza, daí tu transcende, tu começa a mudar, tu não começa mais a ficar presa a isso, entende? Então eu espero poder ter ajudado com esse exemplo. É realmente uma energia de investigação, você se auto-investigar. E você vai ver que vai começar a ser divertido. Toda vez que tu começar a ter medo, raiva, ansiedade, tu vai poder transformar essa emoção negativa numa investigação, num joguinho, numa diversão. Olha que maravilha! Olha como Deus tá em tudo. Olha como o universo é perfeito. Olha como tudo é pra nossa evolução. Tudo é maravilhoso, tudo é divino, tudo é alegre. 11 11. <risos> né? Então tu começa a achar divertido porque o planeta Terra é um planeta que a gente vem experienciar as emoções é o planeta das emoções emoção é diferente de sentimento emoção é muito mais uh, fisiológico, quando a gente tem uma emoção o nosso sangue bombeia mais rápido a gente fica ansioso, a gente fica com as veias saltando para fora, isso é emoção é diferente de sentimento. Sentimento não tem tanto essa conexão com as reações fisiológicas do corpo. Então, quando a gente vem para o planeta Terra, a gente vem para aprender sobre lidar com as emoções. Então, é muito importante nessa lua cheia em Virgem, a gente aprender a lidar com as emoções analisando, investigando, tendo essa energia bem de investigação e análise delas. Tenho certeza, se você começar a fazer isso hoje... Tudo, vai, vai ficar divertido tu ter essa, essa sensação de quero descobrir a raiz dos meus sentimentos. Vai ficar bem diferente, tá? Sexto ponto dessa lua cheia em virgem, colocar o serviço acima dos problemas do ego. Ah, a gente fica cheio de problema, é porque eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com esse problema, blá, 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 blá. Muitas vezes a gente tem que deixar o nosso ego de lado e servir, que é o lado elevado de virgem. Então, se tu está muito reclamona, muito negativa, deixa os teus problemas um pouquinho de lado e vai servir. O oposto de virgem é peixes, que é o serviço, o amor incondicional, o altruísmo. Então, quantas vezes eu estava na poça, né que eu falo, me afogando numa poça, na valeta... E eu consegui sair, porque eu entendi, tipo, chega, Arthur, chega de dar vazão para esses teus dramas, chega de ficar repetindo, vai lá servir, vai fazer uma live, vai criar uma mentoria, vai criar um conteúdo gratuito, vai ler um mapa astral, vai ajudar as pessoas. Então, muitas vezes, o que você mais precisa para sair de onde você tá, é colocar o servir antes do seu ego. Isso ajuda muito, muito. Chico Xavier falava, né, algo assim, se tu acha que tu tá com muitos problemas, experimente ir numa casa de idosos ou num orfanato de crianças e se colocar a servir para ver que os seus problemas não são tão grandes assim, né, o ego aumenta tudo muito, né? <risos> uh, então, presta atenção nisso. Sete, lua cheia em virgem ativar o lema virginiano master, melhor feito do que perfeito. A sombra de virgem é ficar preso no perfeccionismo, nos detalhes. O lado elevado de virgem é focar na funcionalidade, na praticidade. Então assim, melhor feito que perfeito, mana. Não vai ficar nessa sombra de virgem essa semana esperando o momento perfeito, esperando o perfeccionismo das coisas, querendo tudo perfeito. Quem espera o um momento perfeito não realiza, não ajuda, não muda vidas. Quem espera o um momento perfeito trava, deixa de ajudar. Agora, quem substitui o perfeccionismo por praticidade, funcionalidade, melhor feito que perfeito, são as pessoas que mais mudam o mundo. Então, que lado você quer ficar? Das pessoas que esperam perfeccionismo e deixam de ajudar, ou das pessoas que fazem, não é fazer nas coxas sem qualidade, mas é fazer com funcionalidade ao invés de perfeição, né? Então, presta atenção nisso, melhor feito do que perfeito. Oito... Uh, é inovar hábitos de forma repentina Aproveitar essa energia de virgem Que é sobre hábitos E essa lua cheia em virgem Faz lindo aspectos com urano Que é inovações repentinas Mudanças Então assim ó Nem dá tempo pra tua mente Criar uma desculpa Começa essa semana com inovações Na rotina repentinas Começa academia Começa yoga Começa crossfit Começa correr e nem dá tempo pra tua mente falar qualquer coisa. Ai, tô cansada, não posso. Sai dessa live e já vai dar uma caminhada. Sai dessa live e vai se inscrever numa aula de yoga. Sai dessa live vai vai cozinhar uma coisa pra você. É tipo, essa é uma semana maravilhosa pra você não ouvir a tua mente, que fica sempre falando, ai, não consigo, não posso. E já vai lá e começa algo novo. Vai lá e começa algo novo. Vai lá e começa algo novo. Nem dá bola pra, pra tua mente, né? Uh, fala, dá o nome da tua mente de Magda e fala Cala a boca, Magda! Né? Cala a boca, Magda! Eu vou lá fazer o novo. Eu vou lá criar minha nova rotina. Eu vou lá criar minha nova vida. Eu vou lá criar o meu novo cotidiano. Cala a boca, Magda! Sabe? <risos> então, essa energia está disponível. Não quer dizer que vai acontecer de forma mágica pra você. Você precisa agir. É um convite. Uh, nove trocar cobrança e rigidez por aperfeiçoamento amoroso a sombra de virgem é se cobrar é ser rígido demais consigo está sempre se chibatando e achando que não tá o suficiente se cobrando além da conta e o lado elevado de virgem é ao invés de eu me cobrar demais por ter uma rotina perfeita, eu vou mudar minha rotina não por cobrança, mas por amor por aperfeiçoamento isso muda tudo, trocar as tuas motivações... Sair da cobrança e rigidez... E ir para o aperfeiçoamento amoroso... Presta atenção nisso... Tudo que tu tentar mudar na tua vida... Por cobrança... Por rigidez... Por comparação... Não vai se sustentar no longo prazo... Agora... Tudo que tu... Tentar mudar na tua vida... Porque você se ama... Vai se sustentar no longo prazo... Então vamos pegar o exemplo de mudar a rotina... Se tu... Nessa lua cheia em virgem... Nessa semana... Quiser mudar a tua rotina... Porque tu se cobra, porque tem que fazer a rotina perfeita, porque tem que acordar todo dia, cinco da manhã, que nem aquelas pessoas que tu se compara e vê no Instagram. Se tu tá fazendo isso por cobrança, por rigidez, por militarismo e por comparação, tu não vai sustentar essa mudança de rotina. Agora, se tu quer mudar a tua rotina porque tu se ama, porque tu sente que tu merece uma rotina de mais qualidade, mas tu... Muda essa rotina aperfeiçoando amorosamente, sem se maltratar, sem se militar com você. Você muda a sua rotina por amor e não por cobrança. Aí sim você vai sustentar essa mudança. Então tudo na sua vida que tu quiser mudar por cobrança, comparação, rigidez e militarismo não sustenta no longo prazo. Tudo que tu mudar na sua vida por aperfeiçoamento amoroso, eu vou mudar isso porque eu quero aperfeiçoar a minha rotina porque eu me amo não porque a coleguinha lá aposta 5 da manhã fazendo yoga, duas horas não, não por isso por mim e eu vou encontrar um jeito amoroso mas também que me tire da zona de conforto um pouquinho para eu aperfeiçoar minha rotina é isso que muda a sua vida tu pode levar esse mindset para tudo, na verdade tudo tudo que tu mudar por cobrança por, por comparação, não sustenta tudo que tu mudar por amor por aperfeiçoamento amoroso, tu sustenta isso, eu mereço ter uma rotina de qualidade e não, eu tenho que ter uma rotina de qualidade, porque aquela blogueira que eu acompanho tem essa rotina <risos> né e 10 para finalizar, nessa lua cheia em virgem ativa a marinete interior ela é dona do jogo limpa, limpa limpa, faz faxina se tu não sabe por onde começar se as tuas emoções estão completamente intensas, cagadas, um caos Faz um faxinão. Sabe aqueles dias que a gente pega o final de semana? Abre todas as gavetas, bota tudo pra fora, na cozinha, no quarto... Separa, vê o que vai doar... Uh, e limpa tudo. Faça isso essa semana. Faça um grande faxinão físico na sua vida. Faça limpezas, vê o que tem que doar... Separa, analisa o que faz sentido, o que é útil e funcional pra você, virgem. O que não é mais útil e funcional... Aquela panela velha, aquela roupa que tu não usa, doa, abre espaço, limpa. Virgem, para abrir espaço pro novo, você precisa se desapegar do velho, né? É brega mudar por cobrança, adorei, né? Eu fiz um faxinal ontem mesmo, né? Então, é isso, faxina, bota uma música, bota um set de música eletrônica, bota uma Ivete Sangalo, bota uma Britney Spears e limpa a tua vida, sabe? É aquela energia do começo da live que eu falei. Temos um aspecto de sol com urano hoje. Então, ao invés de você esperar a sua vida mudar, crie as condições, as situações, os eventos para a sua vida mudar. Não espera mais a sua vida mudar. Faça a sua vida mudar. Muda os móveis de lugar. Muda as coisas. Faça uma revolução na sua vida. Certo? É isso, então. Então, eu trouxe seis dicas para Saturno entrando em Peixes nos próximos anos. E trouxe 10 dicas para a lua cheia em virgem. Eu escrevi elas uh, para vocês lembrarem, para vocês ancorarem essa energia, eu vou disponibilizar para vocês no meu grupo lá no Telegram esse documento. Então, logo depois da live, corre lá para o grupo, já vou botar uh, essas informações lá para vocês. Imprimam, copiem, escrevam no, no celular essas dicas e hajam, né? Porque conhecimento sem ação é o mesmo que não conhecimento. Conhecimento precisa de ação para ele ter validade, tá bom? Então... É isso, meus amores. Que energia maravilhosa. Nem vi o tempo passar, já são 11h20. Tava no flow mesmo, porque tinha muitas informações preciosas que eu queria trazer para vocês. E eu tô com muita energia mesmo, porque o meu ascendente é em virgem e essa lua cheia tá pegando né, bem no meu ascendente. Então, realmente, estou com mais energia hoje para trazer essas informações que transbordam a minha alma, né? Então, agradeço imensamente quem me acompanha, quem esteve aqui até agora. Tudo que eu falo é uma perspectiva, é um ângulo de visão. Eu prefiro muito mais que você questione, que você reflita sobre o que eu falei do que sobre aceitar tudo que eu falei como verdade faça seus estudos, estude astrologia, estude espiritualidade, estude autoconhecimento, afinal de contas é 2023, se você não ainda está estudando e buscando essas informações, é... wake up girl, tá na hora, e depois eu disponibilizo para vocês uh, o áudio dessa live, uh, lá no podcast, no Spotify, também 0800, gratuito para vocês, quem quiser uh, me acompanhar lá no Telegram, que eu posto podcasts astrológicos da energia do dia, e é isso, meus amores, espero ter ajudado, gratidão do fundo do meu coração, uma linda lua cheia em virgem, harmonizando as emoções de peixes, e nos vemos aí, vamos conversando. Um beijo e <risos> gratidão, e até mais!